0: Estamos de volta com o momento agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores merecem. Olha só, nós estamos ouvindo falar aí rastreabilidade para lá, rastreabilidade para cá, rastreabilidade da pecuária brasileira, do rebanho bovino brasileiro. Então eu chamei para conversar aqui conosco o presidente da Comissão Nacional de Bovinocultura de Corte da CNA, a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, Vou começar perguntando então para o meu amigo Chico da Paulicei, o que, que é essa rastreabilidade, Chico? Bom dia.
1: Bom dia, Arioli. Sempre um prazer falar com você e com o seu público. Olha, a rastreabilidade, no nosso entendimento, é o futuro chegando para a pecuária. Na verdade, a rastreabilidade já é um assunto que vem sendo tratado há vários anos. Né? Começou lá em 2003, com a implantação do CISBOB, que ao nosso ver foi implantado um pouco equivocadamente e agora a gente não quer cometer os mesmos erros, mas a gente entende que é um caminho sem volta. Nós, da CNA, fomos procurados né, pelo mapa e o Ministério da Agricultura deixou claro, há mais de um ano atrás, que é necessário que haja uma rastreabilidade individual dos bovinos e bubalinos do Brasil. Então, isso não é uma demanda da CNA, isso é uma demanda do mercado, principalmente uma demanda técnica do Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento. A gente percebendo a importância que eles estão dando a isso, se a gente não tomasse uma atitude proativa, poderia ser feito de uma forma sem a participação do produtor, então a CNA se antecipou e disse o seguinte, se tem que ter, então vamos escutar o principal ator de todo esse processo. Porque eu sempre digo, a carne ela não nasce na gôndola do supermercado. A carne, o boi, não nasce no curral do frigorífico. Para você ter um boi pronto para o abate, uma carne embalada na gôndola... Antes de mais nada, precisa nascer um bezerro, e o bezerro ele só nasce em um lugar. O bezerro ele só nasce na casa, na fazenda do produtor rural, seja ele pequeno, médio ou grande. Se nós, produtores rurais, não comprarmos a ideia, não entendermos a importância da ideia e não visualizarmos nenhum ganho com isso, se a gente não for convencido que isso é bom, vai ficar difícil implantar uma raciabilidade, vai virar uma guerra como foi lá no início dos anos 2000. Então, a gente montou um grupo de trabalho dentro da CNA. Durante mais de um ano, quase um ano e meio, nós escutamos todos os envolvidos, todos que fazem parte da cadeia, e chegamos a uma conclusão que a melhor forma para que seja implantada a rastreabilidade individual é escutando as dores do pecuarista. É uma pressão mercadológica, o mercado quer saber a origem do animal, não está errado, está certo. É assim com o algodão, é assim com outras commodities, e é assim com vários produtos brasileiros, todos querem saber a origem, e isso, não, isso é, uma, esse é o futuro chegando, tudo certo, mas para isso precisa entender que o produtor do bezerro ele tem as necessidades dele. E visualizando isso e sabendo disso, a gente montou uma proposta. Tem que ter a rastreabilidade, vamos fazer baseado nesses 17 itens que a, que a CNA propõe ao mapa que seja implantado junto com a raciabilidade. Então, o que, que a CNA fez, Arioli? Levamos no mapa e aprovamos essa proposta na Câmara Setorial da Carne, onde está todos os envolvidos na cadeia de produtores de carne do Brasil.
0: Perfeito, então, Chico. É, esse é o papel da CNA, né? suas tantas comissões lá são... São várias comissões que nós temos na CNA para defender justamente o interesse dos produtores. Agora, conta para nós, Chico, como que é essa proposta que a CNA levou para o mapa, então, pelo menos em linhas gerais, né?
1: Então, como eu disse, são 17 pontos tópicos, tem pontos bastante técnicos, né? Mas tem alguns pontos cruciais, que são os principais, que a gente não abre mão porque entende que são os pontos que podem atrapalhar. Os três principais pontos... Primeiro, ela tem que ser voluntária. Ela não pode ser obrigatória por lei. Ela tem que ser voluntária, de adesão voluntária. Por quê? A gente entende que já tem uma obrigatoriedade mercadológica. O mercado já está propondo essa obrigatoriedade, dizendo assim, se você não fizer, você vai ter dificuldade de vender seu bezerro, ou seu garrote, ou seu boi. E o que a gente está querendo propor para o mercado é o seguinte, não é assim que a gente vai conseguir um bom relacionamento. A gente pode dizer o seguinte, se nós fizermos, o que, que nós iremos ganhar com isso? Se o mercado entender também que a gente precisa visualizar um ganho, senão a gente não consegue vender isso para nós mesmos, para o produtor, para o pecuarista, e a gente entende que se tem essa pressão mercadológica, não precisa mais de uma pressão de uma obrigatoriedade por lei. A obrigatoriedade por lei, ela é muito ruim, porque quando você faz uma lei obrigando, você tem que criar mecanismo de punição para quem não faz. Você tem que criar multas, né? E pior, se a pessoa não fizer, ela vai ficar ilegal. E como não é um negócio fácil de fazer da noite para o dia, o nosso medo é colocar todo o produtor rural na ilegalidade através de um decreto, você entendeu? Então, não é por aí que a gente acha que é a solução a gente acha que a solução é convencimento do produtor rural mediante a visualização de um ganho que ele terá com isso. No início, um ganho, um ganho financeiro, um ganho de melhoria nos seus rendimentos, mas depois ele vai ver o ganho que ele vai ter dentro da propriedade, o ganho de manejo. Então, esse é um ponto crucial. Não precisa impor nada, o mercado já faz esse trabalho, o mercado é uma mão niveladora dessa imposição. Segundo ponto, o prazo. O mercado quer o prazo de dois anos. Não tem jeito, são 200 milhões de cabeça Então, a gente precisa de um prazo de oito anos para que isso seja levado a ter. A gente não está postergando ou querendo empurrar com a barriga ou querendo enrolar para que a gente possa... É, levar isso mais adiante possível. Não é isso. Nunca foi isso. A gente está simplesmente entendendo como funciona a pecuária. A pecuária não é um ciclo anual. Ela tem um ciclo muito mais longo do que a agricultura. Se você entender que quem precisa disso com urgência é o mercado externo... O mercado externo, nós estamos falando de 30% do abate nacional... 30% do abate nacional, nós estamos falando em torno de 10, 11, 12, 15 milhões de cabeças por ano. Então, a gente já não precisa ter urgência nos 200 milhões de cabeças. A gente pode ter urgência nos, nos animais que vão ser exportados. E os animais que vão ser exportados, a gente entende que mesmo colocando todas as cláusulas que nós queremos, vai ser rápido a adesão, porque já é feito por, por propriedades rurais que, tem mais, que já fazem algum tipo de de protocolos individuais então esse gado que vai ser exportado a gente crê que mesmo voluntariamente, em dois, três anos ele vai estar todo rastreado e os demais animais as vacas que vão permanecer no rebanho os animais que não trocam de rebanho, que ficam, permanecem 10 dez anos naquela mesma propriedade com o tempo eles vão ser rastreados porque eles nunca perderam a origem se o animal não sai da fazenda ele não perdeu a origem, o foco não é esse o foco é o animal que vai ser movimentado. Aquele animal que vai sair da origem e esse animal tem que ser rastreado. Então esse animal, olha, na primeira movimentação, rastreia. O foco é esse animal. Se a gente começar a pensar dessa forma, fica mais fácil do entendimento também e principalmente de atender o que o mercado necessita. Né? E o outro ponto crucial também é a gestão dos números. Raciocina comigo. Daqui a oito anos, a hora que for levado a termo tudo isso, nós vamos ter 200 milhões de cabeça rastreada. Quem tiver a gestão desses números, esses números eles vão, vão ser números valiosíssimos para o mercado. E pode ser utilizado para manipulação de mercado, inclusive. Porque você vai saber exatamente quantos bezerros, quantos garrotes, quantos bois tem em cada região do Brasil. Você vai saber exatamente quantas novilhas tem para para parir, quantas vacas tem para Paris em cada região do Brasil. Então, você vai ter uma estimativa real, fidedigna né? do mercado. Então, isso a gente não pode deixar que caia na mão seja o público. Isso não pode ser público hora nenhuma. Isso tem que ser privado, sigiloso. E, para isso, a gente, a gente propôs que a CNA faça a gestão desses números. Porque é um patrimônio do produtor rural. O, bi, o bezerro, o garrote e o boi magro e o boi gordo, eles são propriedades do produtor rural. O dia que o frigorífico compra o boi gordo, o frigorífico fica dono do boi gordo um dia. O, no outro dia ele abate, aí ele é dono da carne. Você entendeu? Então, o, a propriedade dos animais é do produtor rural. Então, a gente tem que ter essa sabedoria de entender que é ele que tem que gerir os números. E isso está dando uma certa... Está é, dando um, um, algum problema de comunicação quanto a isso. A gente não quer ser detentor desses números porque a gente acha que a gente é melhor que ninguém. A gente quer ser detentor para que esses números não caiam no mercado e se tornem públicos. São números expressivos. Se o mapa entender, e se o mercado entender que a CNA também não deva ficar com a gestão desses números, que eu acho que a CNA tem total capacidade, tal que seja o mapa e, não que seja, e que não seja nenhum outro terceiro envolvido nesse processo. Isso a gente não abre mão também, olha.
0: Perfeito, Chico. Olha, parabéns. Eu acho que o assunto está sendo muito bem conduzido. Você me convenceu se realmente a rastreabilidade é necessária para o mercado externo, num primeiro momento, nós temos que tentar reduzir ao máximo o risco e o custo para os produtores e permitir que o produtor possa aderir na hora que ele enxergar uma vantagem mercadológica sobre essa tal de rastreabilidade. Eu conversei então com o Francisco de Castro, o Chico da Pauliceia, que é o presidente da Comissão Nacional de Pecuária de Corte da CNA. Chico, parabéns pelo trabalho mais uma vez e obrigado pela tua participação aqui no Momento agrícola.
1: Obrigado, Arioli. Sempre às horas.
0: Então tá aí. Começamos com o mercado externo e vamos evoluindo para atender também o nosso mercado interno com a rastreabilidade. Essa nova geração está mudando e merece receber a mesma transparência e qualidade exigida por outros mercados. No próximo bloco, o Renato Ribeiro, do CPEA, mostra os perigos ocultos através dos custos de produção. É o projeto Campo Futuro, que anda pelo Brasil inteiro, coletando informações diretamente dos produtores. É uma parceria do CPEA com a CNA, as Federações de Agricultura e os sindicatos rurais. Perdeu algum dos programas Momento Agrícola aqui na sua rádio predileta? Você pode acessar e baixar todos os episódios do Momento Agrícola para ouvir quando quiser, como um podcast. Procure por Momento Agrícola no seu Spotify ou no aplicativo SoundCloud. Todos os episódios estão lá. E a gente agradece se você deixar o seu like e nos seguir. Empodere o agro buscando a informação de qualidade. Não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Aprosmat trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que o produtor merece. Fique ligado, voltamos já!